0: Deel 3 van hoofdstuk 6 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der planten en diervormen van Julius Doeb. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenklik. Hoofdstuk 6. Vervolg. Verspreiding der zoetwaterbewoners. Behalve de tot nog toe besproken verschijnselen der geografische verspreiding die een meer algemeen karakter dragen zijn er nog andere die van meer bijzondere aard zijn maar die eveneens uit een ander standpunt dan dat der gemeenschappelijke afstamming moeilijk zijn te verklaren wij willen als zodanig meer in het bijzonder het oog vestigen op de verspreiding der zoetwaterbewoners en van die der oceaaneilanden. ofschoon de bewoners der meren en rivieren door het droge land van elkander zijn gescheiden genieten zij toch een grote verbreiding en verwante vormen komen over de gehele aarde voor. Wat de vissen betreft, dezelfde soorten komen wel niet voor in de rivieren van ver afgelegen vaste landen, maar wel in de stroomgebieden van eenzelfde vast land, en wel zo dat enige soorten aan vele gemeen, andere daarentegen slechts eigen zijn aan elk afzonderlijk gebied. De toevallige verplaatsingen niet medegerekend zoals bijvoorbeeld die door middel van een hevige wervelwind in de keerkringsgewesten of door de levenstaaiheid der uit het water genomen eieren zal de verbreiding der meeste vissen wel veroorzaakt zijn door kleine afwisselingen in de hoogte van het land die gedurende het hedendaagse tijdperk hebben plaats gehad de zandig kalkachtige slipafzetting lus van de rijn zijn zoveel bewijzen voor aanzienlijke veranderingen in de hoogte van de bodem in een zeer jong geologisch tijdperk. Dat zulks een oorzaak van verspreiding is, wordt nog bevestigd door de omstandigheid dat er tussen de vissen van tegenoverliggende zijden van hoge gebergten een groot verschil bestaat. Vele zoetwatervissen stammen van zeer oude vormen af en hebben derhalve gedurende grote geografische veranderingen de tijd en de middelen gevonden om zich zeer ver te verspreiden. Ten slotte kunnen zoutwatervissen langzamerhand aan het leven in zoetwater gewend geraakt zijn, zodat zij onder gunstige omstandigheden van lieverlee in zoetwatervissen konden veranderen. Sommige soorten van zoetwaterschelpen zijn zeer ver verspreid, en verwante soorten bevinden zich over de gehele oppervlakte der aarde, ofschoon zowel de eieren als de dieren zelf door het zeewater gedood worden. De verspreiding van deze dieren heeft plaats door middel van watervogels en waterkevers, zoals door verschillende waarnemingen wordt bevestigd. Zo merkte Darwin op dat de zoetwaterweekdieren aan de bladeren der waterlinzen in menigte blijven hangen en dat de eenden, wanneer zij een vijver verlaten, soms een menigte van die bladeren op hun rug meevoeren zeer opmerkingswaardig is het feit dat aan de poten van de eenden een menigte pas uit de eieren gebroken zoetwaterslakken vastkleven die er aanvankelijk niet afgetrokken kunnen worden maar later vrijwillig loslaten lyell deelt mee dat men eens een waterkever met een daaraan vastgehechte zoetwaterschotelslak Ancylus had gevangen nu moet men weten dat deze insecten ver wegvliegen een waterkever uit het geslacht colimbetes vloog aan boord van het schip beagle toen dit vaartuig 45 engelse mijlen van het naastbijzijnde land verwijderd was op gelijke wijze als de dieren vinden ook de zoetwater en moerasplanten haar verspreiding ook deze worden ver weggevoerd doordat de zaden welke daar in grote hoeveelheid voorhanden zijn aan de poten van de overal heenvliegende vogels blijven hangen Darwin zag uit een hoeveelheid slip die gedroogd zes drie vierde ons woog, dus 675 gram, en ongeveer de inhoud van een theekopje uitmaakte, 537 planten van verschillende soort ontkiemen die hij er na elkaar uithaalde. Hieruit volgt ten klaarste dat deze zaden wel zeer ver moeten worden weggevoerd. De grote verspreiding der Elodea canadensis. Nadat deze plant eenmaal in onze binnenwateren was overgebracht, geschiedde wellicht grotendeels op de volgende wijze. Een klein stukje van deze plant schenkt onder gunstige voorwaarden aan een nieuw individu het leven, dat op zijn beurt zich weer in korte tijd ongemeen sterk voortplant. Zulk een klein stukje kan gemakkelijk door de watervogels worden afgerukt en aan de poten van deze dieren blijven hangen, en al zo verder verspreid. Einde Dezelfde oorzaken zijn voorzeker ook nog bij de eieren der dieren werkzaam. Van de zaden die door de vissen worden verslonden hebben wij reeds gewaagd. Zo deelt Audubon mede dat hij in de maag van een reiger de grote zaden van de waterlelie, nelumbium, heeft gevonden. Dat dier kan zeker nu en dan zulke onverteerde zaden tegelijk met de ballen van een vismaaltijd uitwerpen, en zo het zijne bijdragen tot de verspreiding van de genoemde plantensoort bij het opsommen van deze verspreidingsmiddelen is niet te vergeten dat bij nieuw gevormde moerassen of rivieren een enkel zaadje of een enkel ei zeer veel kans op behoud heeft omdat er dan nog geen strijd om het leven te voeren is ook is deze strijd bij het geringere aantal waterbewoners minder hevig dan bij de landbewoners buitendien is hier nog op te merken dat de waterbewoners over het algemeen lagere diersoorten zijn die langzamer veranderen, zodat een en dezelfde soort langer tijd kan trekken en reizen dan de landbewoners. De bewoners van de eilanden van de oceaan Als een derde rubriek der uit de theorie moeilijk te verklaren gevallen, noemden wij de verspreiding der landdieren op vaste landen en eilanden, die door een honderd mijl brede open zee van elkaar zijn gescheiden a Aantal der soorten en de verhouding der endemische soorten tot de andere. Slechts weinig soorten van alle klassen van het dieren- en plantenrijk bewonen de eilanden van de oceaan. A. de Candol heeft zulks ten opzichte van de planten aangetoond, en Wallaston ten opzichte van de dieren. Nieuw-Zeeland, dat 780 Engelse mijlen breed is, telt slechts 750 soorten van zichtbaar bloeiende planten van erogamen, terwijl het kleine eiland Anglesia 764 plantensoorten telt het eiland Ascension had toen het ontdekt werd slechts een half dozijn van erogamen, terwijl er thans zeer vele naar verhuisd zijn en op Sint Helena hebben de genaturaliseerde planten en dieren reeds het grootste gedeelte der inheemse verdrongen om deze daadzaak uit de hypothese der zelfstandige schepping van alle afzonderlijke soorten te verklaren, zou men moeten zeggen dat er op de eilanden in de oceaan slechts een klein getal planten en dieren zijn geschapen en dat de mens deze plaatsen, onbewust, rijkelijker dan de natuur van organismen heeft voorzien. Is het reeds merkwaardig dat in een afgesloten district slechts een klein aantal soorten wordt gevonden? daarbij komt nog de omstandigheid dat het aantal endemische dat wil zeggen nergens anders voorkomende soorten dikwijls onevenredig groot is in verhouding tot andere soorten zulks is in het oog lopend wanneer men bijvoorbeeld het aantal endemische vogels op de galapagos archipel met die van enig vastland vergelijkt volgens de theorie der gemeenschappelijke afstamming was zulks te verwachten wij hebben namelijk reeds doen opmerken dat de soorten, wanneer zij na lange tijdruimte in een afgesloten district aanlanden, een grote veranderlijkheid bezitten en dus veranderde nakomelingen moeten voortbrengen. Hieruit volgt nu evenwel nog niet dat wanneer enkele klassen haast niets dan endemische soorten opleveren, zulks ook van alle overige organismen geldt. Bij andere soorten komt ze ook zeer waarschijnlijk daarom niet voor, omdat deze niet veranderende soorten gezamenlijk zijn verhuisd en dus hun onderlinge verhoudingen niet hebben gewijzigd, in welk geval juist daarom ook geen aanleiding tot verandering aanwezig was. Bovendien kan nu ook nog juist deze groep door kruising in kracht hebben gewonnen, wanneer de verhuizing derwaarts van dezelfde soorten dikwijls herhaald is geworden. Er zijn bijvoorbeeld op de Galapagos-eilanden 26 landvogels, van welke 21 zo niet 23 endemisch zijn, terwijl van de elf zeevogels zulk slechts van twee gezegd kan worden. Het spreekt evenwel vanzelf dat de zeevogels gemakkelijker naar deze eilanden konden verhuizen dan de landvogels. Verder is het bekend dat het even ver ten oosten van het vasteland verwijderde eiland Bermudas dikwijls door vele Noord-Amerikaanse vogels op hun jaarlijkse reizen bezocht wordt. Wij vinden dus op dit eiland, ofschoon het een eigendommelijke grond bezit, geen endemische soorten van landvogels. Madeira, waarheen vele Afrikaanse en Europese vogels verdwalen, heeft onder 99 soorten slechts één endemische soort, terwijl echter drie of vier soorten nog alleen op de Canarische eilanden gevonden worden. Terwijl men daar aan de andere kant vele endemische landslakken aantreft, heeft het aan zijn zeestrand geen enkele eigendommelijke weekdiersoort. Zeewier en drijfhout doen zonder twijfel het hunne voor herhaalde verhuizingen van deze dieren daarheen en beletten alzo de verandering der continentale soorten. Het ontbreken van gehele orden van organismen. Soms ontbreken er op de eilanden van de oceaan gehele orden. En Boride de saint vincent heeft voor lang opgemerkt dat naakthuidige reptielen, Bratachiers, kikvorsen, padden en salamanders, daar nooit worden gevonden. Daarentegen worden gehele klassen door anderen vervangen. Zo zijn op de Galapagos-eilanden in plaats van zoogdieren de reptielen, en op Nieuw-Zeeland vleugelloze vogels inheems. Het algeheel ontbreken van naakte reptielen, van padden, kan men niet verklaren uit de natuurkundige eigenschappen van deze dieren, maar hun kuit wordt door het zeewater onmiddellijk gedood, en daarom moet het vervoer zeer bezwaarlijk gaan. Naar de mening dat elke soort haar aanschijn aan een bijzondere scheppingsdaad heeft te danken, is dit ontbreken van ganse groepen moeilijk te verklaren. Op dezelfde wijze verhouden zich de zoogdieren. Darwin kent geen voorbeeld dat een landzoogdier zich op grotere afstand van het vasteland heeft bevonden dan 300 Engelse mijlen, en zelfs op eilanden die nog zo ver niet zijn afgelegen ontbreken ze nog. De Falkland-eilanden herbergen een wolfachtige vos, maar zij liggen op een met het vaste land samenhangende bank 280 Engelse mijlen hiervan verwijderd. Drijvende ijsbergen kunnen dit dier derwaarts hebben gevoerd, zoals zulks in polanden meermalen gebeurt. Het ontbreken van landzoogdieren is evenwel daarom te meer opmerkelijk en spreekt te meer tegen de scheppingstheorie, omdat vliegende zoogdieren, zoals de vleermuizen, wel degelijk overal gevonden worden. Nieuw- zeeland heeft twee endemische vleermuizen. Ook op de Norfolk-eilanden vindt men deze dieren, alsmede op de Viti-archipel, de Bonin-eilanden, de Mariannen, de Carolinen en Mauritius. Waarom zou de scheppingskracht aldaar slechts vleermuizen en geen andere dieren hebben voortgebracht? Het is evenwel bekend dat de Bermudas-eilanden, 600 Engelse mijlen van het vasteland verwijderd, dikwijls door vleermuizen bezocht worden, en van deze dieren kan men besluiten tot de bevolking van de overige plaatsen. Door verhuizing van elders zijn die dieren daar gekomen. Diepe zeeën scheiden. Vele omstandigheden hebben ons reeds geleerd dat er herhaalde rijzingen en dalingen van enkele delen van de aarde hebben plaatsgehad. Het noodzakelijk gevolg van die hoogtewisseling zal zijn de verbinding of scheiding van afzonderlijke landen. Zulk een verandering in de samenhang van de landen zal echter slechts dan optreden wanneer enkele gedeelten zich niet diep onder of hoog boven het oorspronkelijk niveau van de zee bevinden. Een ondiepe zee wordt alzo bij rijzing van de bodem drooggelegd terwijl een vlakke landstreek bij een daling van de bodem onder de zeespiegel wordt bedolven. Zulke verandering zal minder plaats hebben naarmate de zee dieper of de verbindende landengte hoger is. Hierdoor worden vele daadzaken in de geografische verspreiding der organismen verklaard, die zonder achtneming van deze elders bewezen feiten onverklaarbaar zouden zijn. Uit de onderstelling van een langzaam plaatsgrijpende scheiding van voorheen met elkander of met eilanden die het vastland verenigd zijn geweest, volgt onder andere dat zoogdierfauna's op eilanden die door ondiepe zeearmen van elkaar gescheiden zijn, vroeger verenigd waren, terwijl zulke een voormalige vereniging bij diepe zeeën geen plaats kan hebben gehad. Is nu de theorie juist dat de verspreiding door een gemeenschappelijke stamvader heeft plaatsgevonden, dan moeten zulke eilanden die een gelijke bevolking hebben door ondiepe, en die eilanden welke ongelijksoortige bewoners stellen, door diepe zeeën gescheiden zijn. Men zal moeten bekennen dat het geen geringe steun aan de theorie moet verschaffen wanneer deze voorwaarden in werkelijkheid bestaan. Veelvuldige waarnemingen bewijzen nu de juistheid der gemaakte stelling. Zo is bijvoorbeeld de grote Maleisische archipel van Sulawesi gescheiden door een strook zee die zeer diep is en die twee gans verschillende zoogdierfauna scheidt, terwijl de overige eilanden die door gelijke zoogdiervormen worden bewoond door ondiepe zeearmen worden gescheiden. Ook in meer bijzondere gevallen wordt de theorie bewaarheid. Men bemerkt dat aan die eilanden, welke zoals bijvoorbeeld de West-Indische eilandengroep door een diepe zee zijn gescheiden, soms wel de vormen van het vaste land eigen zijn, maar dat de soorten onderling zeer van elkaar afwijken. Wij kunnen zulks hieruit verklaren dat deze zee toch niet zo diep is of zij kan eens droog zijn geweest, terwijl bij de langzaam voortdurende daling deze eilanden vele duizenden jaren vroeger van het vaste land zijn afgescheiden dan de door ondiepe zeeën gescheiden eilanden, zodat zich bij de eerste reeds nieuwe soorten konden vormen, terwijl zulks bij de laatste nog niet mogelijk is geweest verwantschap tussen de bewoners van de eilanden en vastelanden de meest gewichtige omstandigheid die tot bewijs kan strekken voor de verspreiding der dieren door middel van hun stamvader is nu hierin gelegen dat de bewoners van de eilanden ofschoon verschillende van die van het naaste vaste land toch hiermee verwant zijn wij hebben Zulks reeds in herinnering gebracht toen wij spraken van de bewoners der Galapagos-eilanden. Ofschoon deze verschillen van die van Amerika, zo strekken toch hun karakter, levenswijze, toon der stem enzovoort, ten bewijze dat zij met de Amerikaanse naverwant zijn. En Zulks is inderdaad zo, ofschoon deze eilanden niets in levensvoorwaarden of klimaat met het vaste land gemeen hebben terwijl er een grote overeenstemming heerst tussen de natuur van deze eilanden met die der Kaapverdische, ofschoon de bewoners van deze eilanden geheel onderling verschillen. Uitzonderingen op die regel zijn zeldzaam, en dan in de meeste gevallen gemakkelijk verklaarbaar. Zo zijn bijvoorbeeld de planten der Kerk Welen, ofschoon deze eilanden dichter bij Afrika liggen, nader aan de Amerikaanse flora verwant omdat er dikwijls naar dit eiland ijsbergen drijven die door de zeestromen van Amerika daarheen worden gevoerd. Onverklaard is tot nog toe de verwantschap der flora's van de zuidwestelijke spitsen van Australië met die van de Kaap de Goede Hoop. Wanneer de besproken verschijnselen omtrent de verwantschap der bewoners van eilanden met die van het vaste land verklaard kunnen worden uit de verspreidingsmiddelen, dan moeten zulke gevallen die een uitzondering op de regel maken zeer in het oog vallen. Hiertoe behoren sommige verschijnselen op de Galapagos-eilanden. In weerwil van de verspreiding der organismen van het vaste land naar deze eilanden, zijn niet, gelijk in enige andere gevallen, de nieuwe soorten over alle eilanden verspreid. De grond voor dit bijzondere feit vindt men weer in de theorie zelf. Daar namelijk de afzonderlijke eilanden van de Galapagos-archipel door diepe zeearmen zijn gescheiden, zo is het niet waarschijnlijk dat zij in de jongste tijd onmiddellijk met elkaar verenigd zijn geweest, terwijl er bovendien sterke zeestromen dwars door de archipel gaan, zodat hierdoor vele van deze eilanden onderling veel meer van elkaar afgezonderd zijn dan men oppervlakkig zou denken. Bovendien moeten wij niet vergeten dat zelfs zonder deze hinderpalen het dringen van na aan elkander verwante soorten in het gebied van de andere geringer kans van welslagen heeft dan men pleegt te geloven. In de eerste plaats komt het hierop aan of de ene soort ook enig voordeel boven de andere geniet. Is zulk niet het geval, dan zullen zij elkander niet verdringen. Wanneer door de mensgenaturaliseerde soorten zich snel verspreiden, dan moeten wij hierbij niet uit het oog verliezen dat deze vormen geen nabestaanden onder de oorspronkelijke bewoners hebben maar dikwijls tot geheel andere geslachten behoren in vele andere gevallen heeft wellicht een vroegere inbezitneming door een soort voornamelijk daartoe bijgedragen om de vermenging der soorten onder gelijke levensvoorwaarden te verhinderen zo hebben bijvoorbeeld de zuidoost en de zuidwesthoek van australië ofschoon zij dezelfde fysische gesteldheid bezitten en door het vaste land met elkander verbonden zijn, verschillende soorten van zoogdieren, vogels en planten. Bij de verspreiding der verwante soorten moeten wij dus vooral in het oog houden dat de wederkerige betrekkingen van de organismen van de grootste invloed zijn. Het komt hierop aan hoeveel tijd er sedert de aankomst van de nieuwe bewoners in enig district is verlopen, welk verkeer er plaats heeft gevonden, dat het dringen van vermengde vormen begunstigde of verhinderde, in welk een heftige strijd de indringers met elkaar of met de oorspronkelijke bewoners geraakten, en welk een graad van veranderlijkheid zij bezaten die hen geschikt maakte voor de nieuwe levensvoorwaarden. Hierdoor worden in verschillende orden, geheel onafhankelijk van de fysische betrekkingen, de menigvuldigste levensvoorwaarden in het leven geroepen, zodat de verschillende groepen van wezens in geheel verschillende mate veranderen, sommige spoedig alle andere verdringen, terwijl andere soorten slechts geringe vorderingen in een nieuw gebied kunnen maken. Wanneer nu evenwel, desniet tegenstaande enkele daadzaken onverklaard blijven, toch is het beginsel dat de karakters van de fauna's en flora's van de eilanden van de oceaan bepaalt, van de grootste toepassing in de gehele natuur. Ten gevolge van dit beginsel vinden wij de bewoners van een land het meest verwant aan de bewoners van zulke districten van welke uit de gemeenschap het gemakkelijkst is geweest. De alpensoorten, voornamelijk de planten, zijn verwant aan die van de aangrenzende vlakten. In Zuid-Amerika vinden wij alpinische kolibries, alpinische knaagdieren, alpinische planten enzovoort, maar alle van een Amerikaans karakter. Hetzelfde zien wij herhaald ten opzichte van de waterbewoners, bij de karakters der blinde holendieren, alsmede in vele andere gevallen. Overal zal men erkennen dat er in twee landen, wanneer er naverwante soorten voorkomen, ook enige identieke vormen aanwezig zijn die bewijzen dat er eenmaal gemeenschap tussen die beide plaatsen bestond. Vinden wij dan in zodanige gevallen vormen van welke het twijfelachtig is, of men ze als bijzondere soorten dan wel als variëteiten moet beschouwen dan kan men uit deze twijfelachtige vormen opmaken hoe ver de verandering reeds is voortgeschreden vinden wij dan zeer verspreide soorten dan besluiten wij daaruit dat zij zeer oud zijn dit is dat zij afstammen van een oervader uit een zeer vroege periode dat er al zo een genoegzame tijd verlopen is voor de verspreiding ervan over de gehele aarde en voor een verandering die hen geschikt maakte voor de nieuwe levensvoorwaarden. Daar bovendien onze geologische beschouwingen hebben geleerd dat in elke hoofdafdeling de lagere organismen gewoonlijk niet zo snel veranderen als de hogere, zo is daarmee de grotere verspreiding van deze wezens verklaard. Wanneer namelijk de verspreiding zeer langzaam voortgaat, zo leiden de soorten gedurende hun verspreiding veranderingen, en daardoor is dan juist aan de verspreiding paal en perk gesteld. Die grens ligt dus des te nader, naarmate de veranderingen sneller zijn. Deze wet echter, dat de vormen zich meer verspreiden naarmate zij lager staan, is zeer lang reeds algemeen bekend geweest. Deze wet, als zijnde in overeenstemming met de theorie, dient ons alweer tot bevestiging van het darwinisme. Alle hier aangevoerde betrekkingen zal men zeer begrijpelijk vinden wanneer men aanneemt dat de thans op aarde bestaande verdeling der organismen door de verspreiding ervan van bepaalde punten uit heeft plaatsgevonden. Het mogen dan de levensvormen zijn die in achtereenvolgende tijden elkaar zijn opgevolgd, of die welke naar een verhuizing naar andere wereldstreken veranderd zijn, altijd stammen de vormen onder deze veronderstelling af van dezelfde vaders en altijd zijn de veranderingswetten dezelfde gebleven en de veranderingen zelf opeengehoopt door dezelfde kracht van de natuurkeus zover deze mening tot nog toe aan de feiten is getoetst geworden heeft men ze met deze in de zuiverste harmonie bevonden althans er zijn geen gevallen bekend die met de theorie in strijd zijn ofschoon men uit gebrek aan genoegzame kennis voor alles nog geen bevredigende verklaring mogen gevonden hebben. RESULTATEN VAN het ZESDE HOOFDSTUK Zeer vele verschijnselen in de geografische verspreiding kan men verklaren door aan te nemen dat de individuen van een soort en van verwante soorten van één punt zijn uitgegaan en zich daarop van lieverlee hebben vermeerderd en veranderd zijn geworden. De schommelingen in klimaat- en bodemhoogte, die in de nieuwste geologische tijd zonder twijfel nu en dan voorkomen, alsmede vele plaatselijke verspreidingsmiddelen, zijn de oorzaken van de analogische verspreiding van ondergeslachten, geslachten en families. Dit alles voert ons tot het aannemen van zogenoemde scheppingsmiddelpunten de ijstijd verklaart ons de invloed van de wisseling van het klimaat op de geografische verdeling der organismen en tevens de gelijkheid der soorten op zeer ver van elkaar verwijderde gebergten uit de hypothese der verbreiding van bepaalde punten uit blijkt het gewicht van natuurlijke grenzen zoals water en land tussen twee zoologische en botanische gebieden dat twee gebieden van dezelfde fysische gesteldheid en die met elkaar in verbinding staan dikwijls door geheel verschillende levensvormen zijn bewoond, vindt zijn grond in de zo belangrijke onderlinge betrekkingen der organismen. Nemen wij aan dat de verspreiding van zekere punten uit is geschied, dan wordt het ons duidelijk waarom de eilanden van de oceaan slechts weinig en meest endemische bewoners hebben en waarom daar ter plaatse gehele groepen van organismen, zoals bijvoorbeeld de batrachiers en landzoogdieren, ontbreken. Het groter of kleiner verschil tussen de zoogdieren op eilanden en die op het vaste land staat in betrekking tot de diepte der kanalen die beide scheiden. Uit de betrekkingen der organismen onderling wordt het duidelijk waarom de bewoners van enige eilandengroep nader aan elkaar verwant zijn, dan aan die van het naaste vaste land of van hun stamland. De soorten en soortengroepen hebben een maximum van ontwikkeling, zowel met betrekking tot hun uitbreiding als ten opzichte van hun levensduur. In de verschillende landen van de aardbol, evenals in de verlopen tijdsafdelingen, verschillende afzonderlijke organismen slechts weinig van elkaar, terwijl andere uit andere klassen en orden Dikkels ook slechts uit andere families zeer veel van elkaar afwijken. De laagst staande leden van een klasse bezitten geringer veranderlijkheid dan de hoger geplaatste. Einde van Hoofdstuk 6